0: Это рубрика "Рандомные факты" от Кати из физики, которые я не понимаю, а она всегда с таким увлечением об этом рассказывает, я не могу про это не слушать.
1: Я не могу молчать. это есть в то есть мы можем видеть, потому что нет не То есть, даже если она существует, мы ее никогда не увидим, потому что наш глаз не может этого видеть. Ты прикинь? Оно есть, а мы не увидим Если вы спросите, что
0: из этого я поняла, я отвечу, что ничего Доктор, срочно на операцию, мужа накрыли Мы его прокапали, а у него давление все падает и падает, падает и падает Реаниматологов уже тоже позвали, ждем только вас Иван Иванович, тут этого привезли, который на прошлой неделе приезжал с кровотечением Тахикер 2, 150, пульс сейчас посмотрите
1: а, Привет, сможешь пораньше сегодня приехать? Нужно еще ребенка из садика забрать и в магазин зайти «Как вы, доктор?»
0: Фраза, которую хотела бы чаще слышать каждый врач. Это подкаст о проблемах в медицине и пути их решения, про психологическую поддержку в нашей трудной сфере и возможностях развития врача.
1: В этом выпуске мы обсудим наши дальнейшие планы в медицине. Я Катя Жданова.
0: Я Настя Захарова. Мы студенты, будущие врачи и ведущие подкасты для пациентов «Документ в большом городе». Вчера мы сдали наш последний за 6 лет экзамен и хотим запечатлеть этот важный для нас момент в этом подкасте и поговорить о будущем.
1: Я думаю, что многие шестикурсники сейчас находятся на распуте, так же, как мы. Поэтому в этом выпуске мы хотим рассказать о себе, о своем бэкграунде и о том, как менялось наше отношение к медицине на протяжении всего нашего пути. На
0: самом деле я счастлива, что это закончилось. Кончилось. Я про сессию. Логично. Подожди, я хочу сделать маленькую справку. все что скажу лично сегодня я, это вот я так думаю на данный момент времени. Но через месяц я могу стать абсолютно другим человеком и передумать. Поэтому это просто... Мы запечатляем определенный промежуток времени.
1: Да, это просто наше мнение на данный момент, конкретно после окончания сессии.
0: Я поступала, на самом деле, в медицинский с мечтой стать эндокринологом-диетологом. В девятом классе я смотрела на одного популярного блогера. Сейчас тоже это достаточно популярный блогер, врач-эндокринолог, и мечтала стать как она. Тогда я очень увлекалась темой вообще похудения, правильного питания. И, в общем-то, так я и оказалась в медицинском. Вообще
1: здорово. Я, кстати, помню, как Настя рассказывала не об этом, и я для себя тоже открыла этого врача. Кстати, с него начался, началось знакомство с доказательной медициной.
0: Кстати, да, прикинь, реально это вот был первый врач, на которого я подписалась в Инстаграме, вот еще будучи в девятом классе, и она по итогу оказалась как бы за доказательную медицину. Это круто.
1: Да, вообще классно. Ну, кстати, для меня стать врачом это исполнение мечты детства. Сколько себе помню, я всегда хотела стать врачом. Меня с самого детства интересовала биология, даже первая книга которую я прочитала, как только я научилась читать, это была книжка энциклопедия по биологии, я знала ее
0: от корки до корки. То есть не по квантовой физике <с>... была первая книжка? Нет, не <с>... по квантовой
1: физике, <с>... по биологии. И у меня даже был любимый мультик Кубка Боб, И я мечтала стать сначала, когда была еще маленькая, я мечтала стать морским биологом. Боже. И <с>... тогда же я узнала, что Стивен Хиллингберг, который создал вот этот мультик, тоже такой фан факт, он не был мультипликатором, он был непосредственно морским биологом. И, кстати, у него был рассеянный склероз. Вот с этого началось, наверное, такого прямо с медицины. Я узнала, что он был рассеянный склероз. Мне было так интересно, что это такое. Вот, Короче, с самого детства я всем этим интересовалась, поэтому мне не было даже вариантов, кем стать. Поэтому для меня сейчас, когда вот мы только сдали сессию, конечно, для меня это прям какое-то трепетное такое ощущение, что вот-вот я приближусь к исполнению
0: своей давней мечты. Блин, кстати, такая классная история. Вот знаете, в нашем тандеме за Facts отвечает Катя. Потому что, блин, в моей голове такие моменты вообще не задерживаются. Ну, типа, я такая, ну зачем мне эта информация?» А, это очень круто. Это признак развитого интеллекта.
1: Блин, лучше бы в моей голове, знаете, так отпечатывались вопросы к экзаменам.
0: Ладно, к слову, о наболевшем. Что ты, чувствуешь после сдачи последнего экзамена? Если честно, какие-то у меня смешанные ощущения по этому поводу. Во-первых, я просто не верю, что это реальность. Может быть, потому что впереди еще гос и аккредитация, но сейчас я просто не верю, что это закончилось. Вот. Мне даже мама вчера сказала, что когда я получу диплом, у меня будет депрессия, потому Потому что я вообще не знаю, как бы потеряю смысл жизни. А у тебя какие ощущения?
1: Я после последнего экзамена, кстати, тоже ощущала просто освобождение. Это было просто нереальное чувство свободы. И особенно мне запомнился, вот всегда запоминался вечер и день после сессии. Потому что это чувство, когда ты принадлежишь просто сам себе. Ты можешь делать что хочешь, когда хочешь. У тебя нет вопроса с утра, сколько тебе нужно выучить, какая БРС, сколько у тебя баллов. И это, конечно, очень классное чувство. Но вот сейчас, наверное, это ощущение но более глобальное, потому что я понимаю, что это последний раз. И, наверное, это смешанные такие чувства. Это с одной стороны и радость, но с другой стороны и ностальгия. Но повторять я этого не хочу.
0: Очень круто ты сказала, потому что я вот вообще этого не ощущаю. То есть у меня нет такого типа «Блин, офигеть, как круто мы это закончили, как здорово», что это была последняя сессия. Я не знаю, может быть, потому что наша учеба длилась настолько долго, и нет ощущение, что она реально когда-то может закончиться.
1: Кстати, я же хочу сказать, что, наверное, для наших слушателей это будет очевидно. Но вдруг кто-то у нас залетел, тот, кто не учится в медицинском. Сессия в медицинском сильно отличается от сессии в других университетах. Это вот с кем не разговаривала, все ощущают сессию как маленькую жизнь. Ты реально проживаешь маленькую жизнь.
0: Согласна.
1: На первых курсах это были сотни вопросов в день и реально сотни. На последних ты также интенсивно готовишься, но ты еще это совмещаешь с работой и учебой, что довольно непросто. Поэтому, наверное, с этим еще каждый раз это чувство, когда ты выходишь и ты чувствуешь вот это вот полное освобождение какое-то, что ты все, ты возвращаешься в свои будни и вот этот вот период такой интенсивный, он заканчивается.
0: Да, согласна. Вчера мы сдали последний экзамен, это была детская хирургия. И я дальше хочу поговорить про оценки, потому что меня безумно бомбит с этой темы. Я уже, я уже просто разворчалась всем по этому поводу, но я не могу про это не рассказать. Я обещала, что в конце, в конце. Универ, я обязательно расскажу какие-то истории. Вот первая из них. <laughs> Значит, вчера на экзамене по детской хирургии мне попался отличный билет. Отличный билет. Я его вытянула и такая «да». Нормально Мы это расскажем И даже хорошо сможем это рассказать В общем, первый вопрос У меня был какая-то ерунда Типа кровотечения из язвы Двенадцатиперстной кишки и так далее И желудка Вот, второй вопрос У меня был по врожденному гидронефрозу И третий вопрос по водянке яичка И я села к преподу урологу Но я такая, ну ладно, неплохо Я знала эти вопросы хорошо Урология у меня, в принципе, кстати, зашла на детской хирургии И пары были классные и сами вопросы такие нормальные, и в голове много осталось. В общем, вопросы по урологии были отличными. В общем, я, значит, написала там больше всего, конечно же, про врожденный гидронефроз, потому что я его хорошо выучила. И чтобы вы понимали, я запомнила даже показатели, которые смотрят на УЗИ при подозрении на врожденный гидронефроз. То есть там вот эти вот расширения чашечно лоханочной системы, паренхима почки, все дела. Короче, я запомнила эти цифры. А Это, знаете, вот момент, как фотографическая память. Я один раз посмотрела на это, у меня, конечно, это не совсем работает, но вот с этим сработал. То есть я буквально один раз посмотрела и такая, блин, типа запомнила. И я такая, ну, вообще-то надо брать козырями на экзамене и рассказывать все, что ты знаешь. Но ну, я это и рассказала. На что мне говорит преподаватель? Ты что, списала? Я говорю, нет, я не списала. Я говорю, это запомнила. Он говорит, ну, ты в следующий раз хоть не полись, цифры не пиши. Я говорю, вы что не верите мне, что я реально это запомнила? Он говорит, я всем верю. Но в итоге, в итоге, он мне поставил четыре, с чего меня очень сильно бомбила. Да, я, конечно, не знаю хирургию на 5. Момент, что этот билет, я знала хорошо. И точно такая же ситуация у меня была на госпитальной педиатрии и на инфекциях. Меня до сих пор раздражают инфекции, потому что у меня был замечательный билет. Значит, у меня была внезапная экзантема. Что-то еще. А, иди в диагностика танзелитов у детей. Ну, просто вопрос, песня. Просто песня. Я там все рассказала, чтобы вы понимали, у меня спрашивали 3000 миллион дополнительных вопросов. И, кстати, еще у меня была задача ситуационная по минингиту. Ну, вообще, ну, отличный билетик. Знала я его замечательно. И дополнительные вопросы были из какого разряда. Если мы говорим, что ребенок привит по календарю, то какие мы подозреваем возбудители, типа, гнойного этого минингита Я перечисляю. Мне говорят, а когда мы вакцинируем детей? То есть вопрос максимально мультидисциплинарный. Но Я на них знала ответы, я вообще на все ответила. По итогу мне тоже поставили 4, с чего меня просто разорвало. Я потом просто просто избомбилась вообще на всех. Всех, кому поставили 5. потому что мы учили все один день, а поставили четыре мне.
1: Ну, это было очень обидно. Кстати, этот преподаватель ставил многим четверки, хотя объективный ответ
0: был реально на 5. да. Поэтому я крайне негодовала, и вот эта сессия вообще просто пошатнула мое сознание в плане оценок, потому что у меня такая история, какая была постоянная. Это вот, допустим, вот у нас какой-нибудь какая-нибудь сессия, и я получаю там условно три пятерки за экзамен экзамены, одну четверку. Я такая, ну хорошо, нормально. А тут случилось наоборот. То есть у меня получилось три четверки и одна пятерка. Ну я просто, я просто умерла. Слушай, кстати, а как у тебя вообще менялось отношение к
1: оценкам? Ну вот как ты относилась к ним? на в первом курсе и на что? Вы вот, ты можешь это сравнить? Это отличный
0: вопрос, Катя. Вообще про оценки, мне кажется, всегда все понятно. Ну, то есть тебе всегда говорят, что оценка ничего не значит и так далее. И я сама всегда за это топлю и сама всем это говорю. Но сейчас меня почему-то раздражает тот факт, что сама оценка почему-то до сих пор для меня важна. Хотя я понимаю, что нет никакой системы оценивания, которая могла бы максимально объективизировать твои знания. И в медицине твой лучший экзаменатор все-таки это пациент, которому ты можешь помочь. Но с другой стороны, меня все равно факт оценки просто раздражает и напрягает. И, кстати, у оценок почему-то именно в нашей группе есть какой-то вайб соревнования. То есть соревнования с одногруппниками. Типа, кто больше пятерок получит, тот и молодец, тот самый крутой. И у нас почему-то, согласись, так повелось прямо с самого начала. У нас какая-то неадекватная в этом плане группа, реально сбор каких-то отличников. У нас действительно в группе, причем, знаете, не сказать, что
1: у нас вот все только за оценки там вот лишь бы пять поставили нет у нас действительно прям послание нашим одногруппникам что у нас реально классные одногруппники у нас реально все умные и не просто умные мы с четвертого пятого курса чтобы вы понимали читали мидсейп и апдате к парам ну как бы не сказать что этим If you know, причинен, ага... Да? Да, и что типа не все врачи умеют это делать, а мы это делали с четвертого-пятого курса, и у нас действительно очень сильная группа, и как бы и соревновательный момент был действительно всегда. С нашей группой даже не хотели заниматься другие группы. Потому что было просто невозможно сидеть. Ты просто слово вставить не можешь, потому что все постоянно что-то говорят. Потому что, ну как это, мы 0,5 балла не получим, если будем молчать. То есть вот такой момент реально был с первого курса. Это было достаточно тяжело, если у тебя неспокойная менталка.
0: Да-да-да, реально. И когда тебе надо ответить типа, на какой-нибудь паре, чтобы получить свой несчастный балл, у нас такие были просто драчки за вопрос. Вообще, просто такой
1: срач в своем чатике, токсично, просто там все друг друга обосрутся ног до головы,
0: почему один получил 0,5, а второй 0,7? Да, реально. Ну, это, конечно, мы немножко утрируем, но вайп у этого реально такой в нашей группе, что это реально какое-то соревнование. Ну, к слову, знаете, во время подготовки к сессии ребята в беседе курса спрашивали, какая норма в белка в моче, а наши одногруппники спрашивали формулу для расчета факторов свертывания крови. Мы про, ну, как бы вот, вот у этого вот такой вот вайп. Насколько как бы у нас реально, типа, классная группа, но временами это как-то плохо ощущалось. Именно вот для твоего ментального здоровья.
1: Но, кстати, с другой стороны, знаете, я благодарна, что мы попали в такой коллектив, потому что это как нельзя лучше тебя толкает вперёд. У тебя Согласна. нет возможности расслабиться. Потому что ты знаешь, что ты придешь на пару, и знать какой-то минимум тебе будет недостаточно. Что ты всегда должен знать больше. Особенно, кстати, я не знаю, у меня это чувство, особенно на патоне. Потому что мы к потону готовились, у нас получается, кто у нас там был Струков? Его, по-моему, даже никто не читал. Все
0: читали Робинсона. Мне, Кать, кажется, это ты Робинсона читал. Я вот подсчитывала все, что было попроще.
1: Нет, Настя, ты что? Ты, ты постоянно это
0: знала больше всех? Ты читала его? Он очень сложный был. Плохо я его читала, потому что я его плохо понимала. Но я в основном читала лекции нашей преподавательницы, там, типа, учебник. Ну, учебник так, типа, больше лекций. А пота на уровня? Пота на уровня. А, точно, я вообще про это забыла. Это были офигенские видосики на Ютубе. Я реально, вот их я реально все пересмотрела. Тогда, да, вспомнила.
1: Они, кстати, сделали по Робинсону.
0: Да, реально, слово слово по робинцам сделано офигеть. Ну, все тогда считай считала Робинсона. В общем, возвращаясь к вопросу об оценках, сейчас я воспринимаю, если честно, вот это вот как поражение, что ты просто проиграл какую-то игру вот это вот с одногруппниками, ты проиграл это соревнование. Но это очень странное отношение к оценкам, когда тебе 24, если честно. Вот. Хотя, знаете, что я говорила перед экзаменом по поликлинической педиатрии, что 4 — это самая здоровая оценка для моей психики. Хотя, потом каждый раз, когда я получала четверку, мне говорила, Найс, вспомни, не что ты говорила перед <смех> поликлиникой потому что после детской хирургии я поняла что самая здоровая оценка для меня это ее отсутствие
1: Ну, у меня кстати отношение к оценкам вот наверное поменялось еще я зависела от оценок наверное первый второй курс прям остро вот я не помню в какой момент но какой-то у меня был переломный момент наверное на третьем курсе на третьем на четвертом Короче, когда-то мне поставили не очень объективную оценку за какой-то зачет. Я помню, кстати, мы с Настей тогда шли домой, и я говорила, что вот самая лучшая оценка это благодарность будущих пациентов. Но не могу сказать, что прямо вот с тех пор я перестала вообще зависеть от оценок и совершенно не забила, как бы нет. Я все равно переживала, сравнивала себя с другими. Тем более, что у нас, да, достаточно сильная группа, и ну, не делать этого ну, невозможно.
0: Реально. Вот это именно та проблема, вот когда я говорила про то, что для твоей менталки иногда это как-то не очень хорошо, потому что ты реально постоянно себя сравниваешь с теми, кто выучил больше, кто больше знает, кто больше знает каких-то просто рандомных слов, а ты такой, блин, я не могу это запомнить. Ну, вот такой вайб. И, ну, к последней сессии стало полегче. Просто я, не знаю, для себя приняла тот факт, что реально есть просто люди, которые могут один раз прочитать и запомнить. Ну, блин, я не такой человек. Мне надо два раза минимум прочитать, чтобы хорошо что-то запомнить. Вот. Но еще, кстати, один момент, почему я переживала за оценки, потому что в ординатуру, куда я собиралась, нужен был средний балл диплома. Ну, у нас так-то, мне кажется, средним норм, да, средний балл, типа, 4,5, наверное, ну, что-то плюс-минус этого. Вот, и сейчас как бы мы надо пересчитать с учетом текущих оценок, с учетом текущих четверок. И как бы я еще поэтому переживала за оценки, потому что для меня был важен средний балл диплома. Вот, и я хотела, чтобы меня взяли в эту ординатуру. А сейчас вот из-за того, что я даже не знаю, что делать с ординатурой, и поводы, это как бы переживать из-за оценки уже вроде как и нет. Ну,
1: кстати, я еще хочу добавить про объективность все-таки оценок, я просто не могу про это не сказать. Вдруг нас слушают студенты младших курсов, Оценка это не всегда про объективность, то есть далеко не всегда они отражают реальность. И вообще любой зачет, экзамен это везение, удача, настроение преподавателя, счастливый билет. То есть, ну, без этого, правда, никуда. Ты можешь забереть хоть всю ночь, но если звезды в этот день сложатся не так,
0: то рассчитывать на тот результат, который ты ожидал, не приходится. Ну, это факт. еще кстати, важно, как к оценкам относятся твое ближайшее окружение, потому что, конечно, там мои все друзья сказали, блин, Настя, ты чё, ты вообще-то молодец, там какие-то врачи мне написали в Инстаграме, типа, блин, ты что, ты вообще-то такая умница. Я такая, блин, реально, типа, почему я вообще сижу и просто думаю про какую-то детскую хирургию четверку по ней, когда реально мы сдали вообще все экзамены, вот. Но моя бабушка все равно сказала, Настя. А почему не пять? Я в этот момент просто чуть не умерла. Она говорит: Настя, ты же всегда приносила пятерки. Я просто такая, господи, это кошмар. Слушай, кстати, да, реально
1: очень важно, как относится ближайшее окружение, потому что я не знаю, что с ним случилось перед хирургией. Я не, смог, я не могла, я уже в три часа ночи я легла спать. Я помню, что я не могла еще уснуть, потому что не прочитала урологию. Мне было так стрмно, что я ее не прочитала. Я не знаю, что на меня нашло. я помню, что я тоже вечером писала маме, говорю: вот, ну, я не знаю, мне кажется, я вообще ничего не знаю. Я ничего не выучил, она, правда, мало прочитала. И мне тогда мама сказала, Катя, ложись спать, ты умная, ты все знаешь, ты сдашь, я даже не переживаю за тебя. Как бы действительно в такие моменты ты в полной мере ощущаешь, что поддержку действительно становится легче, что тебя поддерживают и что в тебе, главное, верят. Но даже если ты не справишься, за это тебя никто не будет гореть. Это, правда, очень важно.
0: Да, это реально круто, потому что, блин, без поддержки очень тяжело, на самом деле, особенно вот на таком каком-то очень тяжелом пути в медицине. Еще один прикол, чисто мой, у нас, короче,
1: БРС такая, что с 85-5 начинается. Но это для всех. А есть особенные кафедры. Как бы есть, конечно, особенные кафедры, но по большинству все таки с 85 начинается пятерка. Так вот, в моей зачетке: рейтинг 84 стоит 7 раз. 7 раз не ставили 84. А в этой сессии по поликлинике мне поставили 84,25. Это вообще как? Это как? Нет, знаете, я сейчас просто в полной мере понимаю свою работу над своей менталкой, потому что если бы я переживала за оценки как-то на первом-втором курсе, сказать, что меня бы разорвало, это не сказать ничего. Меня часто, знаете, так вот... Ну, потряхивает, меня потряхивает. Да? Меня потряхивает реально с этого, потому что ну один балл, ладно, семьдесят пять, Как бы, это как? Это, конечно, интересно будет, что рассказать потом внукам.
0: Катя, <смех> что тебе сказал препод? -то? Повезет в любви за то или что?
1: Вот этот препод, которым я ставила 84,25, она похикала и сказала, ну не повезло с оценками, повезет в любви.
0: <смех> Остается надеяться только на это. Я считаю, что нам нужно плавно перейти к вопросу про ординатуру, потому что это, мне кажется, сейчас самый острый вопрос и самая такая важная тема, которую мы больше хотели обсудить. Ну что, Кать, что, в какую ординатуру пойдешь? Расскажи нам свою историю.
1: Но для начала, кстати, я хочу сказать, что мы с Настей вообще не собирались идти в аргентуру.
0: Мы хотели стать участковыми педиатрами сначала. Это вот надо, вот, знаешь, постепенно разбирать. Я вообще сначала собиралась стать, напомню, эндокринологом-диетологом. Не помню, в какой момент эта мысль ушла из моей головы. Я такая, нет, не хочу. Кем я только не хотела стать. И в какой-то момент, да, действительно, это была участковая педиатрия.
1: Да, но как-то, мне кажется, мы долго за ней держались. Ну, короче, ладно, я начну вот прям вот то, что относится к... Thank mm -hmm. you нынешней ситуации. Я со второго курса хотела стать патологоанатомом. Мне очень нравилась гистология на первом-втором курсе. Я просто влюбилась в биопсию, в микроскопию. И когда я первый раз зашла в аудиторию, на патологической анатомии я увидела эти банки с органами, я увидела микроскоп, я поняла, что все, я хочу стать патологонатомом. Мне это очень интересно. И у меня, мы когда первый раз с Настей ходили в морг, у меня, вот я клянусь, у меня нет фотографии, где я более счастлива, чем на этой фотке рядом с секционной. Вот ее просто нет. Я просто, у меня было эндорфины просто
0: выше, наверное, не было их никогда, чем тогда околосекционный. Это реально, кстати, был очень крутой опыт, потому что нас не водили никогда там смотреть на вскрытие и так далее. И я просто в один момент решила взять ситуацию в свои руки. После третьего курса на практике я пришла в морг и говорю, я хочу стать патологоанатом, проводить мне экскурсию. А потом притащила туда же Катю. К слову, мы тогда проходили практику в разных городах. Опыт вообще просто незабываемый.
1: Я, кстати, даже запомнила, там была такая красивая поляна рядом с моргом, там росли такие Красивые цветы, был такой солнечный день. Вообще, просто я говорю, это был счастливый день в моей жизни.
0: Да, на самом деле, реально было круто. Мне даже дали один раз, прости, господи, можно ли тут такое говорить, вскрыть труп самостоятельно? Очень мне понравилось классный no. опыт.
1: Ну и вот, как мы уже говорили в начале, ожидания не всегда совпадают с реальностью. С тех пор я уже успела поработать в практическом здравоохранении. Ну, две недели проработала в сценарии, потому что я быстро поняла, что не смогу в таком режиме жить. И поработала в поликлинике. Вот, Тогда я просто для себя поняла, что у меня очень важны условия труда, мне важен карьерный рост, и мне важна, прости, господи, зарплата. Вот. Ну и про патологическую анатомию хочется сказать, что это очень важная и очень недооцененная профессия. Она стоит у истоков доказательной медицины. Именно ПАТАН помогает улучшать медицинскую помощь, выявлять ошибки и работать над ними. И также это диагностика многих заболеваний, в том числе онкологических. То есть без биопсии часто нельзя выписать корректное лечение. Но при этом, заходя на территорию больницы, не нужно заходить в морг, чтобы понять, что это морг. Потому что часто это самое убогое здание на территории. Блин, кстати, да. И вот оно что снаружи, что внутри. То есть условия работы у врача-патолого они часто, ну, не совсем такие хорошие. Особенно, что касается прозектуры. Прозектура — это вот конкретная работа с трупами. Вот. Есть, конечно, места, где работают просто с биопсими, например, ну, в онкологических больницах.
0: Да, кстати, помнишь, я хотела сказать про то, что мы ходили в отделение детской онкогематологии на базе областной больницы в Екатеринбурге, но это просто место, вообще просто космос, реально. Там у врачей лежат такие книжечки толстенные с английскими всякими вот этими вот подписями, надписями.
1: Да, кстати, я помню, мы зашли. Очень, правда, очень классное отделение. Мы зашли, и там все доктора сидят с открытыми учебниками, и учебники были исключительно на английском языке.
0: Да, меня это, кстати, очень тогда впечатлило. Я так, вау, это что, существует?
1: И, кстати, на кафедре патологической анатомии у нас тоже много зарубежной литературы. Кстати, у нас даже есть преподаватель, который, даже несколько преподавателей, которые успели слетать на стажировку в Америке даже поработать там, и потом вернулись. Ну, короче, реально, патологическая анатомия... Ой, это
0: ты про Гринберга, да?
1: Про Гринберга и про Мороза. Вот. Короче, реально, у нас классные специалисты, классная кафедра на условия труда, и, ну, возможности карьерного роста меня не совсем устраивают, поэтому я как бы, ну, я и пока не знаю.
0: Вот. И второй вариант. То есть, подожди, ты не хочешь выбирать патологическую анатомию просто, ну, вот по этим, по из-за этих как бы факторов, да? Но на данный момент я скажу так, что
1: я не знаю... Хочу ли я работать патологоанатомом или нет, я попробую туда поступить. Ну, я подам в любом случае на патологическую анатомию. Но сказать, что как бы, я готова мириться с этими условиями, потому что мне так нравится потан. но я так тоже сказать не могу, потому что я все равно понимаю, что мне важны очень условия труда, мне важен карьерный рост, мне важна зарплата, и я не хочу выживать, существовать. И работать
0: просто как лошадь, чтобы обеспечить себе просто хотя бы нормальный уровень жизни. Ну подожди, а зачем тогда тебе это надо? Ты не думаешь, что это твой незакрытый гештальт? Я не думаю, я знаю. Тогда нет вопросов. сто процентов понимания, 0% осуждения.
1: Вот. Но на этом мои варианты не заканчиваются. В общем, здесь я еще не озвучивала, но в сентябре 2023 года я стала сооснователем студии лазерной эпиляции. Вот. Ну и, соответственно, вытекающая отсюда мне пришла в голову идея пойти на драматологию. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Лазерная косметология, дерматология это новая сфера, где все очень быстро развивается, появляется много новых исследований, и это в какой-то степени стоит на стыке медицины и физики инженерии.
0: И кажется, Катя нашла свое своё.
1: Слушайте, реально, знаете, я когда начала изучать вообще вот это лазерное излучение, у меня просто мир перевернулся, реально. Вообще, я столько могу наговорить про это, вот эта формула Джеймса Максвелла, какой он ее вывел из рисунков Фарадея, но это вообще
0: как? Если вам, конечно же, о чем то говорят эти <с фамилии, мне вот нет.
1: Ну, короче, я не знаю, просто мой мир перевернулся, реально. Мне стало так интересно. У меня даже была мысль, прости господи, пойти в УРФУ на физмат, но потом я вспомнила, что мне по математике, поняла, что я это не потяну. Мой максимум — это научпоп и терпеть по физике, все. Вот. Оно очень интересно, мне очень нравится. Ну и вот. Поэтому есть такая еще идея — стать термотологом. Мне это нравится. И термотология, тем более, помимо того, если просто стать дерматологом, то это тоже очень интересно, потому что это врач, который он как бы работает с другими специалистами. Часто он работает в связке, поэтому это тоже все, что находится на стыке, вот мне очень нравится, как сказала Настя, что все, что находится на стыке, это всегда интересно, это всегда масштабируется и это всегда
0: возможность высокого роста. А это, кстати, знаешь, кто мне сказал? Мне это сказала одна наша преподавательница, что все, что стоит на стыке, медицина IT, медицина что-то еще, это всегда настолько круто сфера обычно что это легко масштабировать и в этом есть деньги меня это очень как-то замотивировало и как-то я по-другому на все это взгляну и такая блин реально круто а сейчас сейчас когда мы что-то делаем какие-то наши проекты там у меня есть вторая работа кое-какая кое-какая еще одна работа и это все как раз-таки на стыке, и я реально понимаю, что в этом в этом есть какая-то крутая суть, в этом есть какой-то масштаб и потенциал для развития.
1: Да, да,
0: это вообще я полностью согласна. И что, Катя, ну в итоге у тебя какой вариант? А ты что хочешь? дерматологию или все таки в Патан?
1: Я решила так, что буду делать, как карты ляжут. Вот поступлю на Патан, пойду на Патан. После Патана можно закончить вторую ординатуру, пойти на дерматологию. Я не знаю, просто я смотрела баллы на Патан, и в прошлом году они были 280. У меня нет красного диплома.
0: Сейчас, да, про баллы в ординатуру надо просто плакать, реально.
1: Да, и я, честно говоря, я поражена, что на Патан такие высокие баллы, потому что еще пару лет назад там ну, я не хочу никого, конечно, бить, но обычно на ну, ПТА те, у кого ну, баллов, там кот наплакал, как у меня, например, там что-то 80-90 было баллов, и как бы я даже не рассчитывала, что в прошлом году они будут 280. Ну, короче, не знаю. Вот. А на драматологию я думаю, что все, кто учится в нашем угму, знают, что у нас есть не драматологии, можно пойти туда. Поэтому я просто везде подам а там уже будь как будет. А у тебя, Настя, какие планы?
0: Ах, это на самом деле реально сложный для меня вопрос. И вот у меня все преподы на экзаменах спрашивали типа, ну что, а ты решила, куда пойдешь? Это такой вопрос, который за собой тянет еще 3000 вопросов, на которые тоже нет ответа, есть только рассуждения. И я вот все время сидела и думала, как бы покороче сказать. И всегда говорила, я не знаю. И я встречалась с таким недоумением, типа в смысле, а ничего, что уже шестой курс, уже середина шестого курса, типа, а ты не знаешь.
1: Вот это вот, особенно на экзамене,
0: в смысле
1: ты не знаешь?
0: Надо уже знать. У меня реально спросили это вот прям несколько преподов, и я такая, как бы покороче ответить? Я всем говорила, что я не знаю, потому что я реально не знаю. В общем, какие мысли у меня? Сейчас я вообще не уверена, что я хочу поступать в ординатуру, потому что концепция ординатуры в России для меня сейчас супер странная. Считайте, вот в студенчестве ты, значит, такой молодец, где то работаешь, зарабатываешь себе денежку, стараешься сепарироваться от родителей, стать более взрослым, самостоятельным. Хорошо, Молодец. И ты поступаешь в ординатуру. Первые полгода, там год не знаю, я слышала разную информацию, ты не можешь работать врачом-стажером. То есть врач-стажер это тот, кто может проходить и по ординатуру, и одновременно работать в этом отделении. И первый год полгода ты как бы не можешь это делать. Закономерный вопрос, откуда у тебя в 24 должны появляться деньги, если ты не работаешь, а только учишься в ординатуре.
1: Вот это, кстати, у меня вообще, вот я просто об этом раньше не задумывалась, но сейчас уже чем ближе к выпуску, тем больше я, правда, об этом задумываюсь. А реально, а как выживать-то в ординатуре тогда? И причем, кстати, Многие я просто узнавала про ордентур по поликлинике, тоже был мой вариант. И там тоже говорили, что некоторые кафедры не разрешают
0: работать, потому что должно учиться с 8 до 5. Так это как? Да, 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 да. И тоже мы записывали предыдущий выпуск с врачами, и они тоже рассказывали, что как бы, ну вот Ася как раз рассказывала про то, что она просто приползает из ординатуры там в 10 часов вечера, и тоже у меня есть знакомые ординаторы, кто учится, реально, они приползают домой просто, ну типа, за полночь. И времени, просто нет времени работать. Не то, что там на личную жизнь, на отдых, на что-то еще просто реально нет времени. И сейчас для меня это какой-то очень стал весомый момент. И еще не менее весомый момент, что зачастую, чтобы поступить в ординатуру, ты должен заплатить денег. То есть про бесплатную ординатуру сейчас, мне кажется, даже не идет речи, потому что это, мне кажется, невозможно поступить в бесплатную ординатуру, если ты не берешь целевое, допустим. Ну или у тебя должно быть там все вот эти вот баллы из всех возможных. Вот. Но у меня тоже этого нет. Родители как бы мне сказали, ок, давай типа на платку и все такое но я говорю, а вы понимаете, что я могу даже на платку не поступить. В общем, для меня сейчас это все очень странно. Я не знаю, как можно идти в ординатуру, зная, что ты там не сможешь работать, и при этом ты должен еще за это заплатить. Вот. А еще, как мы знаем, реально не во всех местах очень хорошо учат, хорошо к тебе относятся, потому что я тоже про ординатуру слышала супер разные истории, где и плохо относились там, где и хорошо. Поэтому я слышала даже про то, что ординаторов могли не пускать в ординаторскую.
1: Ну, кстати, кстати, вот это этого вот тоже меня всегда поражает, что мало того, что ты платишь за ординатуру, ты еще и должен постоянно выбивать себе место под солнцем. То есть никогда не будет такого, что ты придешь в ординатуру, и к тебе там все врачи побегут, тебе что-то рассказывать, показывать, помогать нет такого, безусловно есть, но это скорее исключение, чем правило. То есть ты еще должен побегать, чтобы тебя научили за твои же деньги. Это выпивущая на самом деле положение дела.
0: Безобразие, безобразие. Безобразие. И да, вот эти все моменты как бы стали для меня, ну, не прям решающими. Я прекрасно понимала, что как бы вот такая ситуация обстоит, но тут еще один такой важный момент, что я так и не выбрала для себя такую специальность моей души. То есть, чтобы я смотрела на эту специальность и такая, вау, я хочу, я об этом мечтаю, я рвусь только там туда. Короче, какой у меня был вариант? Это была ординатура по акушерству и гинекологии. Я год проработала в роддоме, как бы меня этот вайб как-то так захватил, мне в целом это очень понравилось, но акушерство и гинекология – это реально хирургическая специальность. Вот, кто бы там что ни говорил, Дарья, существуют там амбулаторные гинекологии и так далее, но хирургии там достаточно много – и я, как бы, человек, который Придерживается такой концепции, что надо Как бы охватывать в рамках одной Специальности все навыки, все навыки Которые, возможно, надо охватить Я такая, ну все, мне надо Обязательно стать хирургом, а я, как бы К шестому курсу вообще ничего не умею Мы там, мне кажется, я только один ну один Два раза, три, держала в руках Хирургические инструменты, когда мы там, помнишь какие то на топке зашивали, типа, ногу Какую-то, вот что-то такое было И, как бы, ничего классного в том, что я ничего не умею К шестому курсу нет, ну, и цели как бы у меня такой не было. Кто хотел, наверное, научился. Но я как бы такая, ок, этому можно научиться, если я захочу. А если я как бы поступила бы в эту ординатуру, я бы точно захотела. Я бы из принципа, в общем, этому научилась. Я даже один раз, кстати, сходила подежурить в роддом с одним знакомым доктором. Я как бы на все это посмотрела, и вот это вот все запускает вот этот круг новых мыслей. Потому что хирургия это чаще всего равно стационар. Работать в стационаре это очень тяжело. То есть, все то, что я видела, когда, допустим, я работала в роддоме, это работы на пятидневке плюс 2-3 дежурства в неделю. Ну, то есть, как это получается? Ты в воскресенье остаешься на дежурство, то есть, ты дежуришь сутки, в понедельник утром у тебя начинается твоя основная рабочая неделя. То есть, ты в понедельник с дежурства работаешь еще целый день до 4, и только в 4 ты уходишь домой. Во вторник тебе нужно прийти снова на работу, как там ты работаешь, на пятидневку. Снова ты работаешь до 4. Хорошо. Допустим, если ты там дежуришь до двое суток через двое. То есть в среду ты уже снова остаёшься на дежурство на сутки и приходишь домой только в четверг вечером. И так до бесконечности. Но ну, для меня это вообще... Ну, то есть я понимала, что я могу какое-то время это терпеть. Да, я бы смогла. Но я не понимаю, для чего. Ну, то есть у меня нет цели какой-то стать хирургом. Я не горю этим. Ну, то есть, да, мне, может быть, нравится акушерство и гинекология, но вот хирургия короче вызывает у меня очень много вопросов. Вот. И говорю, мы как бы упираемся в то, что я вообще этим не горю. А если мне это не прям уж так сильно нравится, то как бы зачем? Вот. И моя как бы сильная сторона не в том, чтобы делать что-то руками. Реально, я это понимаю. Вот. Моя сильная сторона в том, чтобы проводить какую-то аналитическую работу или творческую. То есть вот сейчас очень много мы делаем что-то такого творческого, и мне это очень нравится. Мне это просто безумно нравится. И вся вот эта вот какая-то история с чем-то дополнительным, вот тем, чем мы занимаемся сейчас, все это как-то с профессией хирурга не особо вяжется. То есть не то, чтобы это не вяжется, это очень тяжело совмещать. А все-таки я как бы девушка, я еще хочу выйти замуж, создать семью. Для меня это важные моменты. А то, что я видела в роддоме, меня как бы максимально отрезвило. Потому что женщины, вот, которые работали в стационаре, они уходили в декрет не для того, чтобы ну как бы понятно для чего, но также они уходили в декрет просто для того, чтобы прервать этот круг бесконечных дежурств и при этом не увольняться с работы. То есть ну, как бы я об этом слышала, и я такая офигеть. Ну, как бы для меня это жестко. Вот,
1: кстати, знаете, слово, как менялось отношение к медицине, вот если бы, наверное, на первых курсах там, до третьего, нам говорили, что там женщинам не место в хирургии, там женщине нужно поменьше работать, что женщине больше подходит амбулаторная медицина там и так далее. Почему-то, ну вот лично меня это всегда очень сильно задевало. Мне хотелось прям стать топать ногой, стать хирургом, зло всем, доказать, что женщина, правда, может, что женщины тоже могут стать классными хирургами. И это правда. Женщина, правда, может стать классным хирургом. Женщина может много работать наравне с мужчинами. Но я сейчас просто больше и больше понимаю, о чем были эти слова. Эти слова были как раз-таки о том, что я думаю, что все таки девушка, мне нужно забывать о том, что они девушки. Что в какой-то момент реально захочется, прости господи, да, что захочется семью, захочется быть девочкой, захочется получать какое-то удовольствие от жизни. Это ни в коем случае вообще не в укор девочкам, которые идут в хирургии. Я знаю девочек, которые идут в хирургии. Я уверена, что они станут наравне с мужчинами, офигенными хирургами, они добьются огромных результатов, и я знаю, что им это очень нравится. Как бы это сейчас не к тому, что женщина не хируют, это просто к тому, что просто не нужно отрицать тот факт, что женщинам, правда, в какой-то момент захочется и семью, захочется больше уделять время семье, и это просто нормально, это желание нормально. Это не говорит о том, что мы хуже, это не говорит о том, что мы какие-то
0: недоврачи, это просто немножко разное, наверное, видение. Тут еще такой момент, что, блин, не хочу вообще уходить в эту тему, но не могу не сказать про то, что реально разные отношения, как бы, к хирургам женщинам и к хирургам мужчинам. Но говорю, я не хочу это развивать тему. Я хочу сказать еще про то, что Катя я с тобой реально полностью согласна. Если на первом курсе я бы тоже такая в смысле, вы вообще что вообще вы слышите, что вы мне говорите? Вот, я бы тоже сделала всем на И вообще я всегда как бы бралась за то, что в смысле, когда кто-то говорил типа вот, я бы там не хотел, чтобы моя жена там работала, типа ночами дежурила. Так, в смысле? Нет, ну ты так хочешь работать, а своей жене ты что, хочешь запретить? Вот. И сейчас как бы я стала ну, типа поспокойнее. Я тоже такая, блин, ну, типа я сама не хочу этого. Вот. И поэтому, да, я тоже с этим согласна, что как бы очень <смех> в консервативную сторону поменялось восприятие, вот Ну, как бы, да, я тоже понимаю, что это реально очень тяжело физически Для мужчин это, наверное, так же тяжело, просто вывод банальный Если ты не хочешь это выбирать, это выбирать не надо, вот все. <смех> я не хочу, я не буду
1: Да, да, что все таки главное, это просто равноправие заключается просто в свободном выборе что ты можешь это сделать, а можешь не делать. И в любом случае отношение к тебе не поменяется.
0: Да, но, но это не факт. Ха -ха. Вспомним сексизм в хирургии и продолжим дальше. Короче, вот. А, значит, я продолжу свою историю, и 24-й год для меня, если честно, начался с честных признаний перед самой собой. Я отставила вот эти нереалистичные ожидания для себя, вот, и поняла как бы, что, начну, ну да, мы не можем быть везде и всем, поэтому хирургия отменяется. И с другой стороны, конечно, в укушерстве гинекологии тоже есть место для другой стороны, для какой аналитической работы, для амбулаторной работы, и мне подарили на Новый год подписку на один сервис, где каждый месяц посвящен какому-то вопросу гинекологии, то есть там какие-то лекции туда-сюда, и вот знаешь, не сказать, что мне не понравилось, да мне понравилось, и я поняла, что я бы смогла в этом работать, но я опять же не понимаю зачем, если я этим не горю, и вот, вот круг он где-то тут и замыкается что как бы я, я не понимаю, ради чего это, и поэтому как бы зачем это нужно. И сейчас как бы я не готова бросить все. Ну, как бы под все я подразумеваю работу, подкасты, проекты, там, в которых я участвую, которые мы только планируем реализовать. И, в общем-то, я не готова все это бросить ради этой специальности. И, наверное, я этого и не хочу. Поэтому сейчас вопрос ординатуры для меня стоит под очень большим вопросом, потому что в целом я люблю медицину, мне она нравится, мне очень интересно. И, но взять вот и углубиться в какую-то одну специальность я реально просто не могу. Да, я не знаю, если честно, чем это закончится, потому что сейчас, конечно, у меня есть план. И вообще-то это был план «Б», но сейчас он становится, кажется, основным. Сейчас я думаю поработать в поликлинике, вот и еще я бы хотела, кстати, пожить в других каких-то местах. То есть сейчас мы находимся в Екатеринбурге, я бы хотела попробовать переехать и, наверное, я это сделаю. Вот. А также, ну, конечно, есть еще вопросы про другую страну и подтверждение диплома. Но сейчас я просто физически, мне кажется, я не смогу снова чему-то учиться, и снова сдавать какие-то экзамены. Не знаю, может быть, это просто ощущение такое после сессии. Вот. А про поликлинику главное не выгореть. Встречу, я приду к тому, что мне нравится. Вот, кстати,
1: к слову, ты хорошо сказала, что не готова подтверждать диплом, потому что нужно будет снова учиться. Я тоже об этом думала, потому что два года ординатуры это опять очень интенсивная учеба. По сути, это вот как первый, второй, третий курс путь опять. И опять-таки, когда работать, когда жить и готова ли я вообще пройти еще раз этот путь? Это тоже, кстати, такой острый вопросик. Хотела бы я еще раз пережить вот это все еще на два года. Это вопрос:
0: mm -hmm. да, это правда большой вопрос. Поэтому, ну вот лично я сейчас как бы не ставлю для себя никаких ни границ, ни рамок, то есть я дам волю судьбе. Я вот, кстати, неделю назад вот я еще думала, что я все-таки подам документы в ординатуру, как бы да-да, нет-нет, вот, а сейчас как бы я даже не знаю, делать мне это или нет. Это такой пока открытый вопрос. Но для работы в поликлинике, на самом деле, я даю себе, ну, как бы, год. То есть за этот год я, во-первых, получу баллы в ординатуру. Может быть, действительно определюсь а, с какой-то дальнейшей ординатурой, с каким-то дальнейшим планом. Вот. Но пока я просто планирую переехать в другой город и попробовать поработать. А дальше как бы как пойдет. Кстати, еще такой момент. Кать, не ощущаешь ли ты к шестому курсу что-то близкое к выгоранию? Для меня
1: вопрос выгорания был острый. Наверное, курс из пятого, потому что я в какой-то момент поняла, что мне просто надоело, и что мне неинтересно читать медицинскую литературу. Ну, это мое личное мнение, что хороший врач — это тот врач, который постоянно что-то начитывает. То есть он не может в этом останавливаться. Он каждый день должен начитывать новую информацию, искать новые статьи. И каждый день не что-то новое, то есть это не то, что толкает его вперед, а то, что держит
0: его просто на плата. Ну чисто на плаву, чтобы ты просто вот не скатился, это вот опять про какую-то гонку, чтобы ты просто не скатился ниже там своих коллег, успел все прочитать, потому что скорость обновления информации она просто, ну, она просто вообще какая-то катастрофическая, очень быстро обновляется информация, очень быстро.
1: Да, ну для меня это скорее даже не вопрос гонки, это просто лично для себя, чтобы я знала, что я реально, что я просто востребована современно. Ну, специалист и в какой-то момент я просто поняла что мне это надоело я больше не могу это делать а если я больше не могу это делать какой из меня врач если мне это просто все надоело но в моей ситуации как бы вопрос выгорания он наверное это скорее не выгорание потому что я не работала я просто устала от учебы я просто устала от медицины от медицинской информации, от вот этого бесконечного потока. Не знаю, я не могу сказать, что это закончилось, потому что, готовясь к сессии, я опять ловила себя на том, что я читаю, и особенно педиатрию, я не знаю, мне кажется, я просто в какой-то момент так сильно перечитала много всего. Я реально читала практически каждый день. Мы с Настей перечитали просто кучу науч попа, все книги для родителей. И когда я готовилась к педиатрии, я поняла, что у меня, у меня уже чуть ли не рвотные позывы. Просто от этих вопросов. Я не знаю, что это. Но, скорее всего, это не выгорание. Скорее всего, это просто усталость. И опять-таки я не хочу ставить какое-то клеймо, что вот у меня усталость, выгорание. Я думаю, что все-таки это связано с тем, что я просто устала учиться. И один из, кстати, из вариантов, что делать дальше, это сделать перерыв в год, подумать, определиться а с идти дальше, чтобы понять вообще, готова ли я быть врачом в том понимании, в котором его вижу я. То есть быть в теме, постоянно читать, каждый день быть вот в этом информационном
0: потоке, готова я к этому или не готова. Чуть сердечко не разорвалось, как больно это слышать. Но на самом деле вот я ощущаю что-то примерно такое же, потому что я уже работаю в практическом здравоохранении, но, наверное, близится, короче, к полутора годам. И вот я ощущаю что-то примерно такое же. То есть вот сейчас, я работаю сейчас на скорой, вот сама концепция слова «жалобы» вызывает у меня уже какие-то негативные мысли. То есть меня уже раздражает слово «жалобы», когда ты приходишь к пациенту на вызов и говоришь, на что вы жалуетесь. Вот. И это уже как будто ставит тебя в какую-то неравную позицию с ним. И вот меня уже начинают раздражать жалобы. Особенно если это какой-то ерундовый пустяковый вызов, вот это меня тоже начинает раздражать. Я вообще как бы боялась немножко даже себе в этом признаться, что как будто у меня недостаточно эмпатии. Но я реально сейчас не знаю, как бы что это, что-то близкое к выгоранию или просто я реально недостаточно эмпатичный человек, и я как бы не могу или не хочу пока в себе это развивать. Я не знаю. вот, Но пока вот я что-то такое ощущаю, и как будто бы перерыв в год звучит отлично. Как бы опять же к вопросу о том, а что деньги-то откуда брать? Придется работать, что? Вот. Но э, единственное как бы, что меня держит, это любовь реально к детям. Я поняла, что я вообще не взрослый доктор, я реально детский. Потому что я обожаю детей, дети реально пока вызывают у меня вот восторг, мне очень хочется им помочь, я очень люблю детей, вот и как бы когда мы приезжаем на вызов к ребенку, это для меня просто счастье, потому что я такая, о боже, слава богу ребенок, а не какая-то бабка, сори. Поэтому это конечно да интересно, и я как бы говорю, что я очень люблю медицину, я бы хотела чем-то заниматься, наверное, смежным в ней. Вот. Я бы хотела попробовать что-то на стыке, правда Может быть, что-то управленческое В общем, пока это все, конечно, на этапе мыслей, размышлений вот. Но я понимаю, что вот именно доктором в классическом его понимании долго я тоже не смогу быть. И, кстати, когда врачи меняют немножечко сферу, ну, как бы даже вот в их какой-то сфере они могут выбирать более какую-то узкую специальность. Мне кажется, это, кстати, в основном и от выгорания. То есть, чтобы не выгорать именно вот в этой специальности, они что-то ищут смежное, чтобы просто поддерживать как бы себя на плаву и продолжать как бы помогать людям.
1: Я, кстати, тоже думаю, что вот эти вот горизонтальные карьерные ролики, ну, короче, что когда ты приходишь в смежную сферу, это действительно отчасти от того, от, ну, отчасти от выгорания. Потому что часто уходит еще в диагностику, в зиринген. Это все равно не тот объем общения с пациентами, чем когда ты сидишь на приеме, а вот как раз-таки общение с пациентами, это тот фактор, который влияет на выгорание. да. Сильнее всего. Кстати, вот почему я выбрала патологическую антомию? Потому что я знаю про себя, что у меня маленькая социальная батарейка, я не могу целый день сидеть и болтать. То есть мне это реально тяжело. Мне тяжело целый день общаться с людьми и приходить домой, и быть вообще на подъеме. Меня это скорее сжирает мою энергию, чем ее, наоборот, восполняет. Вот. Поэтому я. Скорее всего, бы тоже не смогла бы, наверное, быть врачом в классическом понимании, либо это был бы как, ну, какой-то маленький ограниченный прием. И на этом все. Поэтому я тоже рассматриваю для себя, может быть, какие-то управленческие обязанности, может быть, это будет что-то связанное с маркетингом, может быть, с чем-то таким. Вот. Поэтому, кстати, может быть, я даже рассматривала. Вариант пойти на производство каких-нибудь косметологических аппаратов, потому что людей, у которых есть и медицинское и какое-нибудь инженерное образование, достаточно мало. Вообще, в принципе, кстати, даже если мы будем брать лазерную эпиляцию, мало кто знает, как это вообще работает. Вот, поэтому... А мне интересно в этим, с, этим, с этим
0: разобраться. Поэтому такой вариант я тоже рассматриваю. У меня примерно такие же вайбы. Короче, про социальную батарейку тоже хочу сказать, что у меня она, ну, по ощущениям побольше. Я люблю людей, но я тоже от них... и Вот я понимаю, что я, я реально от них устаю. И тоже большой поток. Для меня, типа, это очень тяжело. Вот. И обычно вот после общения с большим количеством людей я тоже прихожу домой ощущаю как бы тотальную усталость. И тут важный момент, что реально надо выбирать специальность, в том числе и по своим каким-то вот этим внутренним характеристикам, по своему какому-то психотипу. По, блин, просто никто про это не говорит. Первый раз нам про это сказали на четвертом курсе что это очень важный момент, и на самом деле начинать-то надо с этого, не с того, что там тебе нравится, а с того, что тебе подходит, потому что тебе потом типа, с этим работать.
1: Да, вообще классная мысль, правда, надо не бояться признать в себе особенности твоего характера, которые, вот эти особенности характера как бы подстроить в твою профессиональную деятельность, потому что может быть, вам кажется, что это минус. У нее всегда казалось, что вот моя способность к этому, к монотонной работе, что я вот могу часами сидеть, заниматься одним и тем же. Я думала, что скорее это минус. Если говорить о том же Патане, у них может быть, например, какая-то трудная задача, как мы тоже ходили в этот боссный центр», я спрашивала, сколько времени дается на разгадывание этой задачки. Я не говорят, ты можешь сидеть хоть целый день с этим микроскопом, с этим биоптатом и разгадывать это. Наверное, не у всех есть такая усидчивость, но я понимаю, что я бы это смогла. Сидеть, смотреть в этот микроскоп целый день, вот это моё.
0: А я бы вот не смогла. Я просто, ну мне надо что-то делать, куда-то идти, что-то что-то шевелиться. Вот, а сидеть, для меня даже в первом классе учительница ругала за то, что я не могу сидеть спокойно 40 минут, а для меня это реально пытка.
1: <смех> Блин, вот для меня наоборот Я вот сидеть в тишине и что-то делать Ну просто это что за рай
0: Это что за рай <смех> Так что вот, да Мне кажется, это получился крутой выпуск Который заставит просто подумать Немножечко порефлексировать о том, что подходит тебе вот. А для нас это такая возможность Оставить наши мысли И потом к ним вернуться И посмотреть, сбылось или нет
1: Я надеюсь, что этот выпуск натолкнет Наших слушателей на какие-то новые мысли может быть, где-то он поможет принять верные решения, исходя из нашей истории, исходя из нашего бэкграунда. Поэтому надеемся, что вам
0: было интересно. Да, я хочу добавить, что, может быть, вы захотите поделиться своей историей какой-то, и вы можете писать комментарии или написать нам в директ вообще, или хоть, короче, хоть где нам написать. Вот, мы будем очень рады, потому что у нас пока не очень большой подкаст, и мы хотим его активно развивать, и любые комментарии были бы нам очень полезны.
1: Да, было бы, кстати, очень интересно Интересно послушать вашу историю, потому что медицинский
0: путь, вот он у всех разный, и он у всех очень интересный. Если честно, это вот моя самая любимая тема для обсуждения. Обсуждение реальных каких-то таких историй. Я всегда это слушаю просто с замиранием сердца. Я всегда удивляюсь, насколько крутые вообще врачи.
1: Да. Как сказала Ася Воронова, врачи — это самые лучшие люди.
0: Вот реально, самые лучшие. Да, согласна. В общем, мы с вами прощаемся. До следующего выпуска. Пока-пока.